2: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
0: Oh, ça suffit là.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Ici Esther et aujourd'hui, je suis accompagnée de Raphaël Rémi-Leleu. Bonjour. Bonjour. Si vous suivez de près le monde militant féministe, vous avez peut-être déjà entendu son nom car elle a notamment été porte-parole d'Oser le féminisme. Mais cette mission s'est achevée et aujourd'hui, elle a endossé un autre rôle, candidate au municipal à Paris pour Europe Écologie Les Verts. Mais avant de parler de cette transition, on va faire un tour dans le passé. C'était quoi ton premier souvenir politique oh,
1: Je sais pas, c'est loin. Euh, ça doit être les conversations entre mon père et ma mère qui n'étaient pas du tout du même bord politique. Et donc, euh, il paraît, il paraît. Aux élections présidentielles de 95, je disais aux gens, ça c'est le candidat de papa et ça c'est le candidat de maman.
2: <rire> d'accord. Donc tu as grandi dans une famille où les débats étaient monnaie
1: courante. Euh, ce n'est pas un milieu très politisé, ce n'est pas du tout un milieu militant, mais elle et il n'étaient pas d'accord entre eux, c'est certain.
2: Par la suite, quelle a été ta, ta première indignation à toi, les premières choses qui t'ont amené à te positionner
1: alors, ça a été des choses autour euh, du sexisme, même si je ne mettais pas encore ce mot-là dessus. Euh, des sentiments d'injustice, mais même des sentiments d'injustice euh, d'enfant. Euh, pourquoi une telle est privée de récré et pas un tel, alors euh, que la bêtise était la même. Et, et ensuite, euh, ça a été des choses autour euh, beaucoup du racisme et de la condition des, euh, des personnes sans papier, des migrants et des migrantes. Ça, c'était plutôt vers le lycée.
2: D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces questions-là
1: Tout bêtement, il y avait un, un projet dans mon, dans mon lycée autour de la culture tzigane. Et il y avait un camp de tziganes pas très loin dans notre ville. Et c'est vrai que le racisme envers euh, les tziganes, le, les stéréotypes, les clichés, étaient très très forts et on a eu du mal à, à s'en dépêtre.
2: D'accord. Euh, concernant justement euh, tous ces sujets qui sont amener à faire évoluer ta réflexion. Euh, Est-ce que c'était des choses dont tu parlais avec tes amis, même à l'adolescence, etc., ou c'est un chemin que tu as fait euh, vraiment toute seule euh
1: En fait, assez peu, parce qu'à l'adolescence, collège, lycée, je me destinais pas du tout à devenir euh, une activiste. Je ne savais même pas ce que c'était. Justement, dans ma famille, il n'y avait pas d'engagement de, pas associatif militant, il n'y avait pas d'engagement politique, très peu. Et c'est plutôt en arrivant à, à Paris en 2009 que ça arrivait et que c'est devenu un, un sujet de conversation dans mes, euh, dans mes cercles d'amis, puisqu'avant j'étais plutôt portée euh, sport, chant, danse, euh, pas du tout euh, politique dans ce sens-là en tout cas. Mais tu ressentais
2: quand même une forme d'injustice, euh, ce dont tu parlais tout à l'heure. Tu parlais d'injustice d'enfant, je ne sais pas si ça s'est matérialisé autrement pendant ton adolescence justement
1: c'est sûr que quand il fallait aller râler contre l'administration du lycée, c'est souvent moi qu'on envoyait en fait. Donc ça s'est construit plutôt comme ça, mais il n'y avait pas de.. Il avait pas de... de structure. Ça a commencé un tout petit peu quand je suis arrivée au lycée avec euh, les fameux cours de sciences économiques et sociales. <rire> Finalement tu découvres aussi le monde et tu apprends à décrypter l'actualité. Mais j'avais on n'avait pas cette sensibilité politique comme peuvent l'avoir d'autres. Euh... Au lycée, enfin moi j'étais dans un, un tout petit lycée rural euh, qui je crois n'a jamais été bloqué, n'a jamais euh, débrayé pour partir en manifestation donc on était assez loin de cette culture militante
2: d'accord et tu as découvert ça en arrivant à Paris du coup
1: oui le choc <rire> qu'est ce qui s'est passé alors ce qui s'est passé c'est que mon premier week-end de parisienne euh, c'était euh, donc en 2009, une copine m'a emmenée à la fête de l'humanité. Voilà, <rire> c'est plutôt une bonne manière de, de commencer. Et ensuite, euh, assez rapidement sur mon lieu d'étude, en fait, j'ai découvert l'UNEF et j'ai été convaincue par euh, le discours, par les gens qui m'en ont parlé. Et c'était finalement assez simple comme première action puisque ça... Euh, la section locale de l'UNEF organisait organisé une bourse aux livres pour qu'on puisse récupérer des manuels universitaires moins chers de, des étudiants et des étudiantes des années précédentes. Et comme j'étais devenue un peu blême en imaginant la facture de mes livres universitaires, ça m'avait beaucoup parlé. Et donc j'avais simplement donné du temps pour euh, récolter les livres, les étiqueter, les ranger et organiser la vente. Et c'est comme ça que ça a commencé.
2: Le syndicalisme étudiant, du coup.
1: Absolument. Et t'es rentré
2: par cette porte-là, tu t'es investi par la suite euh, plus en profondeur ou c'était juste des actions ponctuelles de ce type-là
1: Alors ça a été donc euh, une association d'aide aux sans-papiers et euh, le syndicalisme étudiant quand j'étais euh, en, en première année d'études et ensuite ça a beaucoup continué dans le syndicalisme étudiant puisque finalement j'ai militer à l'UNEF de 2009 à 2015, donc euh, de mmh. manière euh, très... Euh, avec plein d'engagements différents, que ça soit au Crous de Paris, que ça soit au précédent mouvement sur la réforme des retraites, mmh. euh, ou encore en organisant des, des événements, des débats sur, euh, sur le féminisme ou sur des questions de scolarité et de formation sur mon lieu d'études. Donc ça, ça a été vraiment une grosse partie de ma vie de, de 2009 à 2015. Et puis ensuite, ça a continué. Et comment ça a été
2: pris, par exemple, dans ta famille, cet engagement militant Parce que tu disais que ta famille n'était pas spécialement engagée, même s'il y avait des débats. Euh, ça a été accueilli comment
1: Je ne sais toujours pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle et ils sont un peu surpris parce que, parce que je suis la seule dans la famille à faire ça, finalement. En même temps, on me dit régulièrement « oui, mais c'est toi, c'est normal ». Il <rire> y, 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 y a une ambivalence. C'est <rire> un truc. Euh... Comment ils te décrivent tes euh, proches, justement faudrait leur poser la question. Euh, vraiment, c'est compliqué parce que, comme on n'est pas du tout dans un milieu, euh, dans un milieu politisé, comme on n'est pas. En fait, là où euh, j'ai vécu avec ma famille et là où ma famille vit toujours, c'est un village de 600 habitants. Eh, où la gare la plus proche est à 20 minutes en voiture où du coup moi quand je rentre à la maison euh, je j'ai pas euh, la liberté euh, de mouvement la liberté de mobilité la liberté, euh, ou même le choix d'activité que quand je suis à Paris donc il y a un vrai décalage entre les rythmes de vie et entre les possibilités de vie donc il y, y a déjà ça à, à expliciter pour qu'on puisse en parler mais je, ils le prennent plutôt bien ça les étonne encore parfois et puis euh, mais sinon, ils, ils, je crois qu'ils s'y sont faits. Il y a eu un certain nombre d'inquiétudes au début, notamment par rapport au, au temps que ça prenait relativement à mes études. Mais voyant que ça se passait bien.
2: Le, le syndicalisme étudiant ou, euh, ou ton engagement dans l'association par rapport aux personnes sans papier, t'ont jamais empêché de poursuivre tes études Parce qu'il y a un cliché un peu quand même qui dit, euh, ouais, en gros, les syndicalistes étudiants, euh, ils mettent six ans à obtenir leur licence, quoi.
1: J'ai mis 6 ans à obtenir mon master, j'avoue parce que j'ai <rire> pris une année de rab. Non, je n'ai pas, pas été empêchée de poursuivre mes études, j'ai fait le choix de continuer à les poursuivre. Ensuite, ça reste extrêmement compliqué en France, mine de rien, de valider des années dans le supérieur pour combattre un peu le cliché de, du syndicaliste étudiant qui fait mmh. sa licence en, en trois ans, il y a pas mal de, de syndicalistes, à l'UNEF notamment, qui essayent de développer d'autres réflexes en disant « un bon militant, c'est un bon étudiant », pour essayer de prendre le contre-pied et d'inciter les gens à, à ne pas laisser tomber leurs études, etc. Sauf qu'en fait, mine de rien, sur euh, les effectifs étudiants qui euh, font leur première année de licence, on a quasiment 50% des gens qui abandonnent mmh. à la Toussaint. Donc, au contraire, il y a toute une réflexion à faire sur qu'est-ce que réussir ses études, qu'est-ce qu'on nous donne comme moyen pour les réussir. Donc, je crois que c'est euh, pas une bonne solution de tout arrêter pour faire du syndicalisme, parce qu'en plus, on n'est pas très en phase avec euh, ce qui se passe dans la réalité des, étu des études. Et je crois pas non plus que ce soit une bonne solution de tomber dans, dans une forme d'élitisme où euh, il faudrait d'abord réussir pour ré ses études pour réussir son syndicalisme, quand on connaît tous les obstacles à la réussite euh, des études. Il y a encore beaucoup de travail.
2: Oui, c'est sûr. J'aimerais bien que tu expliques un petit peu euh, aussi ce que tu as fait avec cette association euh, pour euh, les sans-papiers, parce qu'on n'en a pas encore euh, beaucoup parlé.
1: En fait, de manière assez simple, c'était euh, bon, une petite association euh, sur euh, l'IEP, mais on avait à l'époque des piquets de grève de sans-papiers un peu partout dans Paris, et donc on allait en soutien sur des piquets de grève, et on... On découvrait finalement les personnes qui y étaient, on parlait avec elles et au fur et à mesure des années, ça, mine de rien ça fait dix ans, euh, j'ai fini par m'investir plus aussi sur euh, les campements de migrants et de migrantes qui se sont euh, démultipliés et qui ont beaucoup grossi à Paris, donc ça, peut, ça pouvait être... Euh, Aller aider à l'installation des camps, donc euh, creuser des toilettes sèches, euh, aider à la distribution de nourriture ou être euh, présent et présente en soutien lors euh, des évacuations pour veiller à ce que ça se passe bien, Enfin, il y a énormément de choses à faire. Ou même, d'ailleurs, avec Oser le Féminisme, on organisait assez régulièrement, un peu partout en France, des collectes de produits d'hygiène et des produits de protection périodiques pour les femmes migrantes. Parce que si nous, on va pas dans les camps mmh. de migrants et de migrantes pour distribuer ces produits dits féminins, les grandes assauts généralistes de solidarité ont tendance à les oublier. Même si, depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'efforts déployés pour que ça soit mieux pris en compte. Mmh. Et donc, aujourd'hui, ça commence. Mais il y a 3-4 ans, on était vraiment les seuls à le faire.
2: Euh, oui, je pense à l'association Les Règles Élémentaires. C'est vrai que je ne me souviens pas exactement de sa date de création, mais je pense que ça doit être ça, quelque chose comme 3-4 ans, effectivement. Ouais, quand, Et avant, était maximum, pas, je pense. la précarité menstruelle n'était pas un sujet qui était beaucoup abordé en France, alors qu'il était beaucoup dans les pays anglo-saxons, notamment au Royaume-Uni, il y avait déjà beaucoup d'actions dans la matière.
1: Oui, ça avait commencé une, aussi sur l'aspect économique euh, de de ce qui a été appelé la, la Pink Tax. Mais il y a quand même un, quelque chose à développer, à mon sens, aussi bien dans le féminisme que dans le militantisme en général, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller vers la personne la plus précaire, et que ce faisant, tu vas forcément créer une action qui est favorable à l'ensemble de la société mmh. et qui, intellectuellement et politiquement, a du sens. Donc quand on parlait de précarité euh, menstruelle, on s'est dit, ok, quelles sont les femmes qui sont finalement le plus en difficulté vis-à-vis -vis de ça et forcément, euh, des femmes dans des campements avec des conditions euh, d'hygiène et de sécurité et des situations de précarité économique telles qu'on les connaît, il y a vraiment une énorme aide à les euh, apporter.
2: Donc finalement, dès ton engagement sur euh, cette cause-là, il y avait quand même aussi un aspect euh, allant vers les femmes et un côté féministe à ton engagement
1: Oui, déjà parce que j'ai été recrutée à l'UNEF par euh, beaucoup de femmes. Beaucoup mmh. de femmes assez extraordinaires, d'ailleurs, qui ont continué des parcours euh, de vie et de militantisme parfois très différents, mais qui restent des modèles assez, euh, assez dingues. Et puis, euh, finalement, ça a coïncidé déjà avec la création d'Osez le Féminisme, c'était 2009-2010. Et c'est vrai que moi, ça m'avait fait beaucoup de bien. Je lisais les premiers statuts Facebook et je me disais « mais je ne suis pas folle, je ne mmh. suis pas seule, nous sommes plusieurs ». Et ça avait été d'autant plus renforcé, parce qu'en 2010, lors de ce fameux premier mouvement contre la réforme des retraites, en tout cas le premier que moi j'ai connu, euh, on avait fini par monter avec euh, des femmes de plusieurs organisations, ou hors organisation militantes d'ailleurs, un collectif féministe, parce qu'on en avait ras-le-bol du sexisme dans les cadres militants,
0: mmh.
1: et ça nous avait vraiment interpellé, on avait vraiment été choqués tant sur la gestion des prises de parole que sur la répartition des tâches, que sur la considération de nos arguments de manière générale. Donc oui, ça, ça grattait depuis très longtemps.
2: Ça, je pense que malheureusement, c'est encore... Euh... Enfin, Peut-être que ton expérience actuelle est un peu différente et que ça dépend des cadres, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de cercles militants, même encore dans les, étudi dans les syndicats étudiants, euh, le sexisme n'est pas tout à fait dissipé
1: non plus. Ah non, le, le sexisme <rire> n'a pas disparu. Ce qui a disparu... Ah enfin, non, j'allais dire, ce qui a disparu, c'est... Euh les gens qui pensent que ce n'est pas un problème. Alors, non, même pas encore. <rire> Par contre, on a de plus en plus d'outils, on a de plus en plus de solidarité, on a de plus en plus de ressources pour y faire face. Moi, j'aimerais bien être syndicaliste étudiante maintenant, quand euh, d'autres euh, organisations, notamment féministes, existent et participent euh, à ce qu'on appelle les inter où on euh, définit euh, les modalités d'une mobilisation, d'une manifestation, d'un communiqué de presse. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, qu je ne serai plus la seule à parler d'écriture épicène pour le communiqué de presse ou à dire qu'il faut alterner les temps de parole. Ça progresse tout de même. <rire> On ne s'est pas battu pour rien. Et après, dans mon expérience actuelle, c'est certain que je ne suis pas tombée dans le, le collectif politique le plus sexiste au monde. Au contraire, Europe Écologie Les Verts, les Verts a fait beaucoup d'efforts notamment ces dernières années, suite aux révélations de l'affaire ça c'est quand même l'un des mmh. partis aussi qui était qui en pointe du point de vue de l'accueil des associations féministes pour faire des formations chez elles et chez eux. C'est comme ça, d'abord, je les ai connues, puisque régulièrement, vous êtes, le féminisme était invité à faire euh, des interventions et des formations euh, à Europe Écologie Les Verts. Mais c'est vrai qu'après euh, cinq ans de militantisme, euh, principalement à osé le féminisme, et cinq ans d'expérience professionnelle dans le milieu universitaire, où euh, j'étais dans une université euh, avec beaucoup, beaucoup de femmes. Je me retrouve à nouveau dans un collectif euh, d'engagement et de travail mixte, où même il y a une surreprésentation masculine. Et ça faisait longtemps, il faut que je me réhabitue, il faut que euh, je réapprenne aussi parfois à à ne pas considérer comme acquises des choses qui, dans un collectif euh, où il y a énormément de femmes, euh, sont beaucoup plus facilement euh, défendables, où euh, on n'a pas de problématique de répartition femmes-hommes comme... de la parole. Euh, voilà.
2: Comme quoi, par exemple, euh, euh, la prise de parole Mais ça change quoi d'autre Notamment
1: avec le milieu féministe, il y, y a quand même un principe de bienveillance un peu euh, organique à l'organisation parce que c'est à la fois une modalité d'engagement mais aussi un fond politique très fort. Et donc c'est une manière aussi de se réhabituer à la conflictualité en politique. Ce n'est pas pour autant euh, une forme de violence, notamment parce que c'est un cadre où euh, les questions de la communication non-violente euh, et de la bienveillance ont quand même été beaucoup portées ces dernières années. Mais c'est un petit changement d'ambiance tout de même.
2: D'accord. Je voudrais revenir un petit peu... Euh... Bah justement, au moment de la création, d'Oser le féminisme et comment toi t'as fini par t'investir dedans, tu disais tout à l'heure euh, que ça t'avait fait réaliser à la lecture de leur premier posts, etc., que tu n'étais pas seule. Parce qu'effectivement, à l'époque, je pense que le, le terme féministe n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. Euh, C'était comment C'était il y a dix ans, du coup, mais...
1: C'était en effet plus solitaire, c'était également plus... plus frontal encore, les attaques étaient plus brutales, la déqualification était systématique, c'est-à-dire que ce n'est même pas qu'on te traitait de féministe, c'est qu'on te traitait d'excité, d'hystérique, Enfin voilà, ça n'allait pas très loin dans le débat. Et donc avec la création Doser le féminisme en 2009-2010, un peu à cheval, finalement il y a eu tout ce mouvement de militantes qui euh, s'était beaucoup investi d'ailleurs dans d'autres organisations et qui en avaient marre et qui voulaient que ça change et il y avait vraiment quelque chose autour de l'idée justement de réhabiliter le féminisme de dire ça n'est pas un gros mot, ça n'est pas parce que je réclame la parole en réunion que je n'ai rien à dire, ça n'est pas parce que je parle droit des femmes que je suis incapable de parler du reste ou que c'est moins intéressant donc c'était à la fois une repolitisation de, du privé, du ressenti privé des militantes, euh, une politisation des modalités d'engagement, et à la fois aussi une montée en puissance de ce qu'étaient les sujets droits des femmes. Parce il y avait depuis plusieurs années, dans pas mal d'organisations, qu'elles soient syndicales ou politiques, des pôles souvent appelés questions de société. Alors questions de société, il y a un truc en mode euh, alors, c'est les femmes, les étrangers et les homos, quoi. Enfin, c'est un peu tout, toutes les questions ah ouais, annexes. Les minorités. Ouais, voilà. Et, et donc, il y a quand même eu un gros travail de fait pour dire, attendez, mais c'est pas ni minoritaire, ni moins important. Oui. Euh, on va aussi remettre ces sujets-là au centre du débat et au cœur de notre engagement.
2: Et comment, toi, tu finis dans ce contexte-là par euh, mettre vraiment un pied dans
1: le mouvement qu'est « Oser le féminisme » Alors en fait, quand Oser le Féminisme a été créé, j'étais euh, déjà, euh, je gravitais un peu autour. Je suis jamais allée aux premières réunions pour une raison toute bête, c'est qu'elles avaient lieu le mercredi soir. Et que le mercredi soir, moi je faisais du babysitting pour <rire> financer mes études. Vraiment la, la caricature jusqu'au bout. Mais je recevais les, les emails, j'ai les premiers numéros du journal d'Oser le Féminisme encore dans, mmh. dans ma boîte email. Donc ponctuellement, entre mes études, mon engagement syndical et les petits boulots que je faisais de ci et de là, j'allais à des actions d'oser le féminisme. Et j'ai fait ça de, de quasiment de 2009 à 2015. Et en 2015, j'étais euh, en stage de fin d'études. Il y avait des mobilisations, notamment autour de l'égalité professionnelle. Et j'avais un peu discuté euh, avec Anne-Cécile Méffert... Euh, durant quelques mois, notamment pour euh, la campagne Reconnaissons le féminicide, où il euh, y a eu un féminicide dans ma famille proche, donc euh, on avait décidé d'aider la campagne en portant une, une pétition euh, au sujet de ce féminicide, donc j'avais mis en relation Aux et le féminisme avec ma belle-mère, et donc voilà, je, régulièrement je me retrouvais à nouveau en contact avec les, les les militantes d'Oser le féminisme, on se croisait en manif sur quelques actions, tout ça. Et en 2015, je, je finis avec mon stage de fin d'études par avoir un petit peu plus de temps. L'UNEF, c'était en train de se terminer. Et je vais à l'une des réunions du, euh, du mercredi soir également, <rire> à Paris, d'OLF. Et je croise Anne-Cécile qui me dit « Mais tu fais quoi, toi, en ce moment ?» Je dis « Ah ben bah écoute, je suis contente, je, je finis mon... » Mon stage où j'étais soumise à un, à un gros devoir de réserve, donc je vais pouvoir euh, à nouveau militer et puis j'ai hâte, euh, là je vais pouvoir venir aux le féminisme, ça y est j'aurai le temps. Et Anne-Cécile m'a demandé Mais il finit quand ton stage fait le 30 mai, fait Bah ça tombe bien, tu veux pas rentrer au conseil d'administration le 1er juin <rire> <rire> donc Voilà comment ça s'est goupillé. Comme quoi, faut pas hésiter à aller aux réunions du mercredi soir.
2: D'accord. Mais. Toi, comme ça, tu avais envie de le faire immédiatement, t'as pas eu d'hésitation ou...
1: En fait, j'ai eu aucune hésitation parce que ça faisait, euh, ça faisait déjà depuis 2009 que ça me démangeait et que j'allais de temps en temps aux actions, que ça soit euh, la veillée pour euh, la reconnaissance du féminicide euh, de, en, en hommage aux femmes tuées à, à Montréal, que ça soit euh, voir des femmes et voir des féministes dans les cortèges du 1er mai ou pour la défense des retraites ou encore des campagnes, des grandes campagnes comme aux Clito. Vraiment, mmh. ça me parlait, je partageais, j'utilisais les ressources de l'association pour euh, mener des débats, pour euh, nourrir aussi mes propres formations dans mes cadres syndicaux. Donc non, vraiment, j'en avais, en avais envie depuis très longtemps.
2: Quand tu rentres dans le conseil d'administration, en fait, c'est quoi ta mission exactement Parce que je ne suis pas sûre que ce soit clair pour... Enfin, euh, même pour moi, ça ne l'est pas, en fait.
1: Ce n'était pas clair pour <rire> moi non plus. Alors après, ça évolue beaucoup. Aussi parce que la taille de l'association a beaucoup évolué ces dernières années. Euh, MeToo étant passé par là également, on a quand même été porté par une vague euh, internationale et politique qui nous a vraiment dépassé. Mais à l'époque, c'était en gros, tu te portais volontaire pour aider à l'organisation des actions de l'association. Et ensuite, selon ton temps, ta disponibilité, tes envies, tu prenais en charge... Euh, un dossier où tu aidais sur euh, l'organisation d'un événement. Donc, euh, moi par exemple, quand je suis arrivée, j'ai commencé à travailler sur euh, un sujet qui est l'écoféminisme, puisque c'était l'année mmh. de la COP21. Et à côté de ça, avec d'autres euh, femmes, d'autres militantes, on avait euh, retravaillé sur une stratégie d'adhésion pour inviter euh, un maximum de personnes à rejoindre l'organisation. Donc, ça va. Euh, de mener une réunion de travail sur comment on pense l'écoféminisme, qu'est-ce qu'on organise en marge de la COP21, à remplir un tableur Excel en se disant, OK, il y avait combien d'adhérentes l'année dernière, combien on essaye d'en avoir l'année prochaine. Enfin voilà, il y a des modalités d'organisation qui peuvent être très différentes. Et ensuite, c'était simplement une participation régulière aux activités de l'ASSO. Et c'est ça que j'adore avec Aux féminisme et c'est pour ça que aussi que j'ai choisi cette association et que je m'y ai épanouie autant, c'est que tu peux à la fois faire des choses très précises, très techniques, euh, comme euh, ce qu'on a travaillé ces dernières années avec euh, un pôle autour des violences économiques. On a quand même abouti à la publication d'une tribune sur une fiscalité féministe. Mmh. Alors, personne ne s'attendait à ce qu'on sorte sur le sujet de la fiscalité <rire> féministe. Et en même temps, on fait aussi des grandes actions de pédagogie et de féminisme populaire, autour de la sexualité, des mobilisations internationales autour du droit à l'IVG. Enfin, vraiment, on a tout le champ du militantisme à investir, parce que c'est aussi le but de l'association, c'est de dire, étant donné que le sexisme est partout, nous aussi on va aller partout.
2: Et à ce moment-là, est-ce que, euh... est que pour toi, tes actions étaient politiques, dans le cadre de le féminisme
1: Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose, pareil, que j'ai appris dans le syndicalisme étudiant, mais que je trouve euh, vrai, Donc, que je continue d'appliquer, c'est-à-dire la distinction entre euh, ce qui est politique euh, et ce qui relève euh, de la politise, ou encore la distinction avec l'indépendance. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est politique, c'est tout ce qui œuvre dans le champ politique, dans le champ même collectif, dans euh, le modèle de société qu'on veut obtenir, donc de fait, se battre pour l'égalité salariale, pour la fin des violences, c'est éminemment politique parce que c'est aussi la libération sociale, culturelle et effective de millions de femmes. C'est politique également parce qu'on fait des actions de plaidoyer vis-à-vis -vis des pouvoirs politiques, vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, donc vis-à-vis -vis des personnes qui occupent les fonctions. Mais en même temps, on fait ça en toute indépendance, sans mmh. être affilié à un parti, pour les dirigeantes sans avoir de double affiliation, donc ne pas être à la fois euh, élue ou responsable dans un parti et en même temps responsable d'oser le féminisme, parce que quand on explique euh, la portée de notre action et quels sont nos objectifs, il est extrêmement important pour nous de dire qu'on sera toujours exigeante, réactive, très ferme sur les droits des femmes et sur nos convictions, peu importe qui sera au pouvoir. Mmh. après on sait tout de même quel est euh, notre camp social. On définit aux efféminismes comme une association progressiste, comme une association appartenant au mouvement social. Et donc, on va combattre euh, les politiques d'extrême droite, les politiques d'austérité, parce qu'on analyse qu'elles nuisent aux femmes et à leurs droits. Tu as dû apprendre énormément de choses
2: euh, à travers euh, ces, ces différents postes dans le militantisme. Enfin, ça doit être hyper formateur.
1: C'est extrêmement formateur, moi j'ai l'impression d'avoir fait euh, ubi formations à la fois en, <rire> fait, en plus de mes études et surtout je crois qu'il y a quelque chose de très profond dans la logique d'émancipation quand tu apprends des choses aux gens, ça c'est euh, une grande discussion que j'ai souvent avec euh, mes amis qui sont profs, mais même dans le militantisme, je trouve que donner des clés aux gens, leur donner des outils, leur donner des armes finalement pour débattre, pour convaincre, pour défendre leurs droits, pour lutter contre toutes les formes de démagogie, de mensonges qu'on peut voir, ce que j'appelle de manière plus large, contre l'obscurantisme, je trouve que c'est un objectif politique fondamental, et dans le cas de, du féminisme, par exemple, ce que j'explique, ce que j'expliquais, je n'en fais plus en ce moment, quand je fais des interventions devant des classes de collège ou de lycée, c'est que le patriarcat, c'est de la pensée magique. C'est comme si... Demain matin, on se réveillait et en fait, on avait décidé d'organiser le monde avec tous les bruns et toutes les brunes d'un côté et tous les blonds et toutes les blondes de l'autre côté. Vous trouveriez ça absurde. Pourtant, quand on vous dit dans la cour de récré les filles d'un côté et les garçons de l'autre, ça ne vous choque pas. Et donc, reprendre aussi par l'absurde et essayer de leur démontrer en quoi c'est un système qui n'a rien de rationnel, enfin vraiment qui se base sur une croyance uniquement pour l'accaparement du pouvoir par quelques-uns, je trouve que c'est un argument très très fort et qui mériterait d'être développé et encore plus porté.
2: Il y a un truc que tu dis que je trouve très intéressant, c'est le fait d'apprendre à défendre ses idées euh, soi-même. Je me dis que surtout quand tu es devenue porte-parole de le féminisme, c'est porte-parole et présidente ou c'est juste porte-parole
1: Alors en fait on se présente publiquement comme porte-parole parce qu'il n'y a pas de notion mm -hmm. de hiérarchie entre les porte paroles et ensuite, il y a tout de même des fonctions administratives. Donc en l'occurrence, moi, j'ai été porte-parole et vice-présidente pendant un an. Et ensuite, j'ai été porte-parole, puis présidente de l'association. D'accord. Ça veut juste dire qu'en cas de pépin, c'est moi qui vais en prison.
2: <rire> ok. Euh, mais du coup, dans ce cadre-là, tu as dû être confrontée, et même probablement avant, dans le reste de ta vie militante, tu as dû être confrontée à des moments de débat où tu faisais face potentiellement en public et devant une audience à des personnes qui n'étaient pas d'accord avec toi. Euh, C'était inné de savoir te défendre comme ça, ou c'est quelque chose que tu as dû travailler
1: C'est quelque chose que je travaille encore tous les jours de ma vie. <rire> en fait, il y a quelque chose qui relève de la formation, y compris de la formation scolaire et de l'expérience, où j'ai eu de la chance parce que parce que j'ai toujours été une grande gueule, parce que j'ai fait du théâtre, parce que j'ai fait des débats, parce que j'ai eu un parcours d'études où on t'apprend à débattre, ce qui est quand même très intéressant. Et ensuite, tu as des choses que tu réadaptes en permanence parce qu'il s'agit de la stratégie politique et médiatique de ton association. Par exemple, on a eu une vraie réflexion autour de ce qu'on appelait le syndrome de la petite fille modèle. C'est-à-dire mmh. que... On était à un moment dans l'histoire de l'association où on était régulièrement présente dans les médias, mais où, finalement, on n'avait pas une couverture euh, si importante que ça, notamment face à des polémistes. Et puis, en analysant nos interventions, c'est vrai qu'en fait, on était tellement stressé en soi par la prise de parole médiatique et par le fait de porter la voix euh, des adhérentes et des adhérents aux Féminisme qu'on avait tendance à être toujours très poli, très gentil, à sourire, à jamais hausser le ton. Et on s'est dit qu'il était peut-être temps de leur montrer que le féminisme ça comportait aussi une part de colère qui est absolument légitime qu'on a d'ailleurs vocation à relégitimer et donc à se sentir suffisamment légitime pour pas tout le temps sourire euh, comme si euh, on était tétanisé par l'exercice. Mmh. Donc ça par exemple, c'est un travail qui se fait en interne, où on se forme entre nous, on s'entraîne entre nous où euh, certains dimanche matin, euh, avec les copines porte-parole, on dit euh, « Ok, donc euh, toi tu fais porte-parole de Zelle féminisme moi je fais Eric Zemmour et on fait comme si on débattait ensemble. » Et donc c'est une forme de, de débat et d'apprentissage en permanence qui est ultra enrichissant.
2: D'accord, parce que moi, je me, si je me mets à ta place, je pense que je serais hyper euh, intimidée en fait, de, de voir faire ce genre d'exercice. Euh, je ne sais pas comment tu combats le syndrome de l'imposteur
1: alors l'exercice on le prépare, notamment quand on devient porte-parole, on le prépare notamment en faisant les choses de manière progressive. Donc tu peux par exemple commencer par de la presse écrite, par des petites citations et non pas par des interviews fleuves ou des portraits. Tu peux commencer également par de la radio, ensuite par des enregistrements vidéo euh, de face caméra, pas en direct. Avant d'aller sur une émission où d'abord tu vas faire une émission sans débat où tu interviens juste 5 minutes, ensuite tu vas aller faire des émissions de débat et voilà c'est aussi le bout d'un cheminement, d'un apprentissage, d'une relation de confiance aussi avec ton équipe et ton organisation que tu finis par aller faire Thierry Hardisson quoi. Ouais, je, et... Tu ne fais pas ça du jour au lendemain quand tu deviens porte-parole parce que la, la tétanie, elle est légitime et c'est aussi une véritable prise de risque pour euh, l'organisation qui mmh. euh, accepte que tu portes sa parole. Donc C'est quelque chose sur le, lequel on fait toujours des allers-retours. Quant au syndrome de l'imposteur, malheureusement, je pense qu'il y a une partie de combat de ce syndrome de l'imposteur et il y a une partie... Euh... Moi, j'ai fini par l'embrasser. Je, je sais que... Je sais régulièrement je vais me faire une petite crise de oh, « Mais pourquoi je suis allée parler de ça je, je suis pas du tout légitime. » Après, il y a aussi le, la comparaison, non pas tant à l'idéal qu'on aimerait nous avoir porté en tant que militante, mais avec les personnes qu'on a soit en face, soit à côté de soi, sur le plateau, des personnes qui se sentent très légitimes et qui sont légitimées par leur poste, par leur fonction, par leur âge, par leur sexe. Et de temps en temps, elles te sortent des bêtises mais plus grosses qu'elles sur un sujet que toi tu as travaillé pendant des heures. Et tu te dis, non mais si elles se sentent tout à fait euh, tranquilles à débiter ce genre d'ânerie sur un plateau, nous vraiment, faut pas avoir de complexe. <rire> Et c'est comme ça que j'avais dit à une, euh, une porte-parole euh, d'Oziol Féminisme il y a quelques années, à Pauline, je lui avais dit au pire, le pire du pire qui puisse t'arriver, c'est qu'en arrivant sur le plateau, tu tombes du tabouret. Et franchement, ça veut juste dire qu'on va passer aux bêtisier de Noël et que du coup, on verra notre logo plus souvent. C'est pas grave.
2: <rire> oui, ça peut être une stratégie de communication, remarque.
1: On n'est pas allé jusque là, mais euh, <rire> voilà, on peut toujours se rattraper aux branches.
2: Aujourd'hui, t'as laissé tomber ce chapeau, donner le féminisme, pour en mettre un autre. Comment t'as opéré cette transition enfin, C'était naturel pour toi ou...
1: En fait, je ne sais pas si j'ai laissé tomber le chapeau, j'ai l'impression de faire du multicouche. D'accord. <rire> ce que j'ai arrêté, c'est euh, la responsabilité associative. Je ne suis plus porte-parole euh, d'oser le Féminisme. Je suis pourtant euh, fière, adhérente et militante, et je suis toujours ravie quand j'ai le temps d'y passer. Euh, non, ce n'est pas naturel, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose de naturel, d'ailleurs, euh, dans tout ce qu'on fait, et encore moins quand on est une femme et qu'on est engagée dans le domaine militant. Pour moi, le, le plus particulier, le plus difficile, c'est de passer euh, finalement de dix années où je n'ai jamais porté autre chose que la parole d'un collectif, que ce soit quand j'étais à l'UNEF et quand j'étais à Oser le Féminisme a fortiori, euh, à porter une parole individuelle. Là, quand je me retrouve à débattre dans beaucoup de cadres, certes, je suis une candidate Europe Écologie Les Verts, et en même temps, je suis ce qu'on appelle une candidate d'ouverture. C'est-à-dire que Europe Écologie Les Verts est venue me chercher spécifiquement parce que je ne viens pas d'un parti politique à la base. Mais principalement, on me demande de parler pour moi, pour mes convictions. Et alors là, pour le coup, c'est syndrome de l'imposteur puissance 20 000 parce que tu n'as pas, ce... pas cette possibilité de te rattacher au fait de porter un collectif, de porter son histoire et toute sa légitimité. Ça, c'est pas évident tous les matins. Comment tu le gères Mal. <rire> non, mais je j'essaye de le gérer en me disant... La comparaison, honnêtement, aide beaucoup. Euh, j'essaye souvent de me dire que je suis pas moins légitime que les autres, que je n'ai pas moins bossé que les autres. Et ce qui à la fois m'aide et me met une pression absolument dingue, c'est qu'il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de dire... Euh ayant été porte-parole d'Oser le Féminisme, ayant notamment euh, encaissé, et ça a été extrêmement difficile, euh, le mouvement MeToo, en ayant fait en sorte qu'en France, on continue de progresser, que les organisations féministes continuent de progresser, qu'Oser le Féminisme continue de progresser, je ne peux pas me permettre de faire un virage vers la politique pour faire joli sur une affiche ou pour servir de caution. Donc, vraiment, cette idée de je vais en politique non pas pour gagner mais pour exercer le pouvoir pas parce que c'est un gros mot mais parce qu'il y a besoin de changer le monde. Vraiment c'est une pression de dingue et je ne comprends pas pourquoi je me mets une pression pareille mais ça aide aussi à se bouger et à se dire que quelque part on est quand même le produit enfin euh, je suis quand même voilà tu vois typiquement j'ai l'habitude de parler au pluriel enfin c'est extrêmement compliqué de passer au jeu. Donc je suis le produit d'une histoire militante qui est la mienne et dont j'ai envie que des profils, des personnes, surgissent dans le débat public. Donc je ne peux pas passer dix ans à dire aux femmes, aux jeunes, aux syndicalistes, aux membres du mouvement social et des assos, allez-y, vous êtes légitimes, on a besoin de vous, notamment en politique, et quand on me le propose, dire non, je ne peux pas, j'ai à quoi pôner. <rire> Donc j'ai décidé d'y aller quand même.
2: Et si on n'était pas venu te chercher, tu aurais eu envie de le faire quand même ou... enfin... Est-ce que c'est pas le même mode d'action, quand même, le, la politique que je qualifierais d'institutionnelle et euh, la politique que tu faisais en tant qu'activiste chez Osel Féminisme
1: Alors, c'est pas le même mode d'action, surtout c'est pas le même positionnement. Parce que finalement, quand tu es dans le mouvement syndical comme dans le mouvement féministe, il y a des jours où tu organises euh, des euh, manifestations, il y a des nuits où tu finis au commissariat parce que tu as fait un collage illégal, et il y a des jours où es invitée à l'Elysée pour entendre le président de la République parler de tout ce qu'il va faire pour améliorer les droits des femmes. Donc on est quand même, euh, en tout cas, aux le féminisme, on est quand même sur euh, essayer de jouer sur tous les tableaux. Donc ça, je le retrouve assez bien et j'en suis assez contente à Europe Écologie Les Verts, puisque finalement, là, euh, après l'enregistrement de ce podcast, je vais filer en manifestation contre la réforme des retraites. Et demain ou après-demain, par contre, j'irai travailler sur les plans d'urbanisme pour la ville de Paris. Donc il y a, y a des, des choses dans la diversité des modes d'action qui ne sont pas si dissemblables. Après, est-ce que j'y serais allée de moi-même, je pense, à terme, parce que j'ai envie, de... envie de voir un changement effectif. J'ai envie que les choses bougent. Je ressens vraiment profondément la question de l'urgence, qu'elle soit féministe, sociale, climatique, environnementale. Est-ce que ça serait passé par euh, une nouvelle aventure associative, une nouvelle aventure d'écriture, l'enseignement ou rejoindre une campagne Très honnêtement, je n'en sais rien.
2: Et en te lançant dans cette aventure, euh, tu pas eu peur notamment de la violence que moi j'ai l'impression de percevoir de l'extérieur de ce monde-là, j'ai l'impression que, en particulier quand on est une femme, euh, on peut être attaqué très personnellement. Tu parlais du côté personnel et du fait d'avoir la responsabilité d'endosser de, son propre costume et non pas celui d'un collectif. Mais ça veut aussi dire que l'entité qu'on attaque, c'est plus le collectif, c'est
1: potentiellement toi. Absolument. Ça m'a beaucoup choqué. C'est très paradoxal, mais d'une certaine manière, en arrêtant d'être porte-parole d'une organisation féministe, je me suis rappelée que j'étais une femme de moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'en quittant euh, la cible géante qu'on a sur le dos quand on est porte-parole d'une asso-féministe, je me suis dit, ok, quand même, je vais être un peu libérée de ce poids-là, et les gens vont peut-être un petit peu plus écouter mes arguments de fond.
2: Parce que chez Osez le Féminisme, déjà, t'étais cette cible dont tu parles, ça se manifestait comment le plus symptomatique pour
1: parler de ce qu'est un positionnement, de ce qu'est un courant euh, de déconsidération, c'est bien souvent les médias. Et les plateaux télé d'émissions de débat, c'est vraiment l'expression le... pure euh, de... de ce que ça peut être. Et donc régulièrement, déjà, tu es seule femme en plateau, tu es seule moins de 30 ans en plateau tu es seule personne à parler en épicène, en plateau, et féministe, je, je n'oserais prononcer le mot. Donc forcément, tu as un côté, euh, oui, cible géante, et puis euh, toutes les bêtises qu'on a pu entendre dire aussi suite à Enfin, nous sommes les nouvelles senseuses, nous sommes celles qui tireront les ficelles, enfin voilà. Donc là, je m'étais dit, peut-être, que notamment sur des sujets un peu plus éloignés euh, du féminisme, sur, euh, ou en tout cas avec un angle différent, là par exemple, en ce moment, je parle de protection sociale, euh, mais pas uniquement sur l'angle des femmes. Je parle dans le dur euh, des taux de reversion, de l'horizon de nos pensions en 2050, voilà, des sujets qui me passionnent par ailleurs, ou euh, de violences policières, qui ne sont pas des sujets qu'on abordait tous les quatre matins à Osez le Féminisme. Et je me non voilà, je, je n'ai plus euh, uniquement la grosse étiquette à paillettes féministe qui fait que je suis prise pour cible, peut-être qu'on va entendre mes arguments. Et en fait, encore en moins... C'est absolument dingue. Depuis, euh, depuis que j'ai euh, commencé la campagne, donc de manière euh, dans le débat public depuis la mi-octobre, je crois que je n'ai jamais personne qui a répondu à un argument. C'est absolument terrifiant. Je trouve que c'est très mauvais signe pour le débat public de manière générale. Mais il euh, y a une, une forme de, de procès, a priori en incompétence. De, de, des qualifications systématiques euh, de ce qu'on peut raconter qui, qui est vraiment surprenante. Donc là, j'essaye de, de réfléchir avec euh, d'autres personnes à des stratégies pour sortir de ça parce que c'est vraiment très frustrant en plus. Et ça, tu le rencontres à l'extérieur
2: du parti ou y compris en interne ah, En interne, c'est assez différent.
1: En interne, il euh, y a une vraie tradition à Europe Écologie Les Verts d'accueil de, de ce qui sont appelées des personnalités d'ouverture. Donc des personnes de la société civile qui viennent souvent du monde associatif. Euh, régulièrement, donc, euh, des associations, par exemple, de défense des droits, euh, de lutte écolo, et euh, de plus en plus euh, des mouvements féministes. Mais c'est vrai qu'il n'y avait euh, pas l'habitude d'accueillir euh, des personnalités du mouvement féministe euh, qui prenaient autant de place. Enfin, je vais dire, euh, accueillir... Euh, une féministe, il y a dix ans, dans une organisation, et aujourd'hui, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, ça ne représente pas la même chose. Donc, c'est plus un, un léger décalage entre ce à quoi les gens euh, s'attendaient. À savoir, je, je sentais bien qu'il y avait un petit truc un peu... Euh, la société civile, le féminisme, c'est un peu cuicui, les petits oiseaux, c'est des gens gentils, sympas, euh, euh, qui font des choses importantes, mais bon, voilà, quoi. Et donc, un léger décalage avec euh, le fait de dire... Euh, Allez les cocos, euh, moi ça fait dix ans que je me bats avec zéro moyen, euh, là on y va, on va prendre le pouvoir, et on va changer les choses. Et peut-être qu'elle et il, et il surtout, euh, s'attendaient à moins d'expertise sur les politiques publiques, alors qu'en fait on bosse comme des terratés sur les politiques publiques quand on est féministe, parce qu'on n'a pas de soutien, donc on fait tout nous-mêmes, et euh, moins de volonté véritablement d'aller vers euh, cette fameuse conquête du pouvoir, mais parce qu'on en a tellement besoin. Moi, je, je n'en peux plus, en fait, de, de l'exercice euh, actuel du pouvoir. Et donc, il va bien falloir mettre d'autres personnes à la place.
2: Je te posais cette question, en fait, parce que euh, donc, le premier épisode de ce podcast, c'était avec Sandrine Rousseau. Et euh, donc, Sandrine Rousseau, elle fait partie de celles qui ont témoigné contre euh, Bopin euh, dans le cadre de cette affaire de violence sexuelle à l'intérieur du parti Europe Écologie Les Verts. Et ce qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup surpris et choqué dans son témoignage, c'est euh, dans l'interview qu'on avait faite, c'est vraiment la manière dont elle expliquait que l'affaire passée, euh, elle ne s'était plus sentie euh, comme bienvenue quelque part dans l'organisation. Et je crois que c'est quelque chose euh, dont elle disait aussi que d'autres euh, des femmes qui avaient témoigné avec elle avait, enfin, avait expérimenté aussi. Euh, donc, je sais, je sais pas dans quelle mesure euh, c'est quelque chose que toi, en tant que féministe, du coup, tu peux ressentir.
1: Alors, du coup, je le ressens pas directement, mais je le constate plusieurs choses. Déjà, j'ai écouté cet épisode avec euh, Sandrine <rire> Rousseau. Ensuite, et c'est important de le dire, je pense que sans Sandrine, je n'aurais pas fait de politique. A fortiori, je ne serais pas allée à Europe Écologie des Verts et que j'ai une admiration absolument sans borne pour cette femme. Pour moi, c'est une catastrophe et c'est une faute politique majeure qu'elle euh, n'occupe pas encore aujourd'hui, un rôle plus important. J'espère qu'elle y reviendra. Après, je comprends aussi qu'il qu peut y avoir des, des envies de faire d'autres choses, de passer à une autre étape, mais j'espère vraiment qu'elle reviendra à la politique, et euh, de préférence au même endroit que moi et on préparera <rire> le terrain s'il le faut. Mais c'est vrai qu'il y a eu du coup une forme d'enfermement des victimes ayant témoigné dans le rôle de celle qui a témoigné. Alors que ça soit, que ça soit Sandrine Rousseau, euh, Isabelle Attard, Annie Lameur, Hélène Deboss, elles ont toutes des profils, des expériences et des compétences, mais comme la plupart des femmes dans les organisations politiques en fait. C'est-à-dire qu'elles sont surcompétentes par rapport au poste qu'elles occupent. Donc il y a des choses magnifiques à faire avec elles. Donc ça, c'est en effet un point noir et euh, je j'essaye de m'y atteler. J'essaye de faire en sorte que, à la fois, les femmes soient libres et écoutées lorsqu'elles parlent, mais surtout que ça ne les pénalise pas pour la suite, parce que c'est typiquement l'une des raisons pour laquelle les femmes ne parlent pas. C'est de la même manière que les femmes qui parlent de harcèlement au travail, ce sont majoritairement elles qui perdent leur travail et non pas les hommes qu'elles accusent. Après, mon positionnement est un peu différent parce que, justement, on est venu me chercher parce que j'avais l'étiquette féministe. Donc, l'avantage que ça me donne par rapport à elle, c'est que moi, je n'ai pas eu besoin de me battre en interne pour, entre guillemets, me faire une place. Par contre, quand euh, je monte la voix ou que je commence à gronder ou que je lève un sourcil <rire> concernant euh, une petite phrase qui n'avait rien à faire là, une prise de parole qui euh, n'est pas paritaire ou autre, les gens ont tendance à marquer un temps d'arrêt, d'autant plus que je le fais sans aucun complexe, partant du principe que en fait, c'est pour ça que vous m'avez appelé. donc c'est ce que vous allez obtenir. Et vous n'allez pas obtenir que ça, parce que je n'ai pas forcément envie de faire uniquement des interventions sur les droits des femmes tout au long de ma vie, même si ça restera un principe fondateur, mais par contre vous allez l'avoir aussi. Et ça j'avoue que même en interne, même sur la campagne de Paris, de temps en temps, il y a eu des petits moments de... Alors on va arrêter cette réunion, on va compter le nombre de femmes dans la salle, on va compter le nombre d'hommes dans la salle et on va faire un point sur les interventions. Et ça a été fait, et ça a été accepté, et c'est en train d'être appliqué. Et ça fait du bien de voir aussi qu'on peut rééquilibrer un, une organisation politique euh, et un fonctionnement de campagne, euh, ce qui à mon avis, il y a dix ans, aurait été beaucoup plus compliqué.
2: Plus sur euh, la mission que tu vas avoir Peut-être, on ne sait pas. Euh, mais sur, en tout cas, sur le, le poste que tu brigues, on est sur un niveau de politique locale. Euh, C'était important pour toi de commencer par là. De... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on parle beaucoup du local, bon certes, parce qu'on est dans un contexte où les élections municipales vont arriver, mais aussi parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une marge de manœuvre euh, assez conséquente et je ne sais pas si ça fait partie des constats qui sont amenés à, à prendre cette investiture.
1: Alors déjà, c'est certain, c'est que les maires sont les élus auxquels les Françaises et les Français font le plus confiance. Donc, en plus de la marge de manœuvre locale, qui est un peu particulière néanmoins à Paris, le fait euh, d'être dans une relation de confiance, c'est quelque chose de très important pour moi, et ça enlève aussi quand même une couche du combat, à savoir euh, le fait d'expliciter que c'est pas tout est tous pourri. À mon avis, c'est aussi une question de calendrier. C'est aussi, bien entendu, une question d'expérience. Je pense que ça ne se fait pas démarrer tout de suite par une présidentielle. <rire> Mais si tu es à Paris, en plus, on a ce, ce fonctionnement très spécifique, où finalement tu es à la fois candidate pour la mairie d'arrondissement, ce qui est mon cas, du coup, le Conseil de Paris, également, qui est euh, le Conseil de Paris, qui exerce les compétences du Conseil municipal pour l'ensemble de la ville de Paris, plus les compétences du Conseil départemental. Donc, il y a une sorte de package assez important, mais qui fait que euh, si euh, je deviens maire de Paris-Centre, ce qui est quand même l'objectif, j'aurai moins de compétences au sein de Paris-Centre que le ou la maire d'une commune, d'une population équivalente. Parce qu'il y a un partage de compétences encore avec le Conseil de Paris et aussi avec la préfecture de police de Paris. C'est vraiment un portefeuille un peu complexe, Paris. Mais c'est aussi ce qui en fait quelque chose de passionnant. Paris, il y a un aspect vitrine, bien sûr. Mais on a, de la même manière que ce que je disais sur l'urgence sociale, féministe et écologique, on a urgence à agir dans Paris non pas uniquement pour des questions d'image euh, non pas uniquement pour des questions d'attractivité, mais pour les personnes qui vivent. J'ai vécu euh, une année un peu compliquée où euh, je dois notamment encore trouver un logement. Trouver un appartement à Paris euh, dans lequel on aime vivre à des tarifs corrects c'est une catastrophe. Et on le voit bien le nombre de personnes qui quittent Paris à cause de ça. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse à nouveau euh, vivre et s'épanouir dans Paris, que ça ne soit pas euh, une gageur à chaque nouvelle étape de sa vie, et que, ça ne soit p... que Paris, en fait, ne soit pas un obstacle à l'épanouissement. Et j'ai l'impression que trop souvent, la ville est devenue ça. Donc on va essayer de, de faire en sorte que ça soit le cas par euh, tous les différents leviers dont, dont je parlais.
2: Là, j'imagine qu'en ce moment, c'est un peu la course pour toi d'une campagne. Un euh, petit peu. Voilà. <rire> c'est intense. Euh, mais que ce soit en ce moment ou au cours de ta vie de militante, est-ce que euh, tes causes et celles que tu défends et ton engagement, c'est toute ta vie ou tu arrives à mettre sur pause de temps en temps, à débrancher pour
1: penser à autre chose Ah, c'est compliqué comme question. Euh, on a beaucoup parlé du burn-out militant ces derniers temps. En fait, moi, en plus d'avoir été porte-parole aux féminisme, par exemple, à ce moment-là, en plus du porte parole qui est une fonction absolument bénévole, je tiens à le rappeler, j'avais un travail à temps plein. Donc ça faisait de grosses semaines, en effet. Et finalement, je, je ne décrochais jamais réellement de mes combats, que ce soit pour l'accès aux études ou pour les droits des femmes, parce que j'y étais confrontée dans la vie de tous les jours aussi. Donc forcément, quand tu te fais insulter dans le métro, tu penses au tweet que tu pourrais faire avec le compte et le féminisme. Forcément, quand tu rentres dans une salle de réunion et qu'on te dit que tu es la secrétaire parce que tu es une femme de moins de 30 ans, tu réfléchis à ce que tu pourrais faire avec euh, ta direction des ressources humaines pour euh, que les gens soient un peu mieux traités dans la fonction publique donc ce qui est épuisant, c'est le patriarcat, le capitalisme, le racisme, c'est pas tant que ça l'engagement. Pour moi, le militantisme, c'est vraiment ce qui donne de l'énergie, ce qui donne envie d'avancer. Et le problème, c'est qu'on fait ça avec des moyens tellement ridicules par rapport aux urgences auxquelles on est confronté, que parfois, en effet, on est euh, épuisé, terrifié, tétanisé, mais aussi du fait de notre impuissance, le quand MeToo a réellement pété en France avec Balance ton porc, c'est des centaines de messages reçus sur euh, mes boîtes de réception personnelles. Et je suis pas psychologue, je ne suis pas intervenante sociale, je ne suis pas formée en psychotraumatisme. À force, si, mais je suis pas intervenante professionnelle. Et donc ça, c'est aussi une charge que tu prends un minima en plus, parce que tu te dis au moins au moins, il faut que je fasse la redirection vers les services et les personnes qui seront véritablement ressources. Et c'est ça qui est fatigant. Mais si on avait véritablement les services, les euh, moyens qu'on réclame, ce serait beaucoup moins fatigant à la fois d'être une femme et à la fois d'être une militante.
2: Ça me parle vachement ce que tu dis sur euh, de prendre en charge, euh, en quelque sorte, la, la gestion des traumatismes ou des... Ouais, des traumatismes de personnes que tu connais ou que tu connais pas forcément d'ailleurs moi c'est quelque chose que j'ai vécu alors à moindre échelle je pense mais euh, d'être la féministe à laquelle du coup Absolument. on va immédiatement euh... mais même euh, sur Instagram quoi. Enfin, ça m'arrive de recevoir des messages de personnes que je connais pas, qui me confient leur histoire
1: euh... mais c'est parfois ultra euh, culpabilisant en plus, par exemple moi ce qui m'est arrivé c'est une personne que j'ai croisée mais il y a 15 ans qui d'un coup euh, arrive dans, dans ma boîte de réception, me dit bonjour, et ensuite me raconte les viols par incestes subis pendant des années. Et as envie de l'aider. Et en même temps, t'avais pas prévu à cette heure-là du jour ou de la nuit euh, d'encaisser une histoire supplémentaire de violence sexuelle. Et donc, parfois, ça met vraiment en difficulté, aussi parce que tu as besoin d'un temps de recul, de repos, de souffler, pour pas t'effondrer toi-même. Et aujourd'hui, ça... En fait, c'est le cas aujourd'hui, par exemple, dans mes lectures. Je prends l'exemple du livre de Coralie Miller, First Lady, qui, euh, qui m'a l'air absolument génial, qui m'a l'air d'être euh, un roman un peu choral de différents personnages avec euh, l'accession au pouvoir d'un président de la République et donc d'une First Lady. En fait, j'ai dû arrêter la lecture au bout de 30 pages parce qu'il y a une des personnages qui, a, euh, qui parle d'une histoire, euh, de son histoire de violence conjugale. Et non, je peux plus, en fait. Je ne peux plus. J'ai... En ce moment, pas spécifiquement, j'ai une sensibilité à ces choses-là, qui, quand j'étais euh, porte-parole aux le Féminisme, il y avait un côté « ok, tu te blindes », c'était aussi, d'une certaine manière, ton mandat politique et ton boulot, tu te blindes et tu y vas. Mais là, euh, pareil, les photos de l'action des sorcières à Caen, où chacune porte, euh, chacune porte les vêtements qu'elle avait quand elle était violée et une pancarte explicitant les, la situation du viol, je crois que j'ai dû regarder deux photos parce qu'elles sont arrivées sur mes réseaux sociaux, mais je suis incapable de regarder cette galerie de photos. Il y a des moments il faut savoir aussi quand on a besoin de s'arrêter pour ne pas s'effondrer sur soi-même.
2: C'est quoi ta routine dans ces cas-là pour te rebooster
1: Pour me rebooster Pour
2: reprendre des forces, je ne sais pas moi par exemple quand je recueille des témoignages, euh, ce qui m'arrive assez régulièrement des... dans mon métier de journaliste, hein, quand je recueille des histoires qui sont difficiles à, à entendre, euh, autant sur le moment je vais faire très attention à rester très professionnel. autant après ça m'arrive régulièrement d'aller au cinéma toute seule, voir un truc un peu niais qui me sorte la tête ah, de,
1: ouais. de je vois. Euh, ce
2: qui vient de se produire dans ma vie. Et de pleurer, même si c'est pas triste ou pas beau, ou voilà, mais en fait, la, les, la, ouais, le, la fiction est devenue ma porte d'évacuation de, de ces émotions que j'encaisse dans mon travail.
1: Alors, dans ce cas-là, j'ai trois mécanismes assez différents, mais ça, justement, ça dépend le, le niveau de dureté, le niveau de fatigue. Voilà. J'ai un grand truc autour de la cuisine. <rire> au point tel que mon cadeau de départ par les copines et les copains d'OLF, c'est un robot de cuisine. <rire> Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui se sont moquées de nous sur les réseaux sociaux, mais je, je le mets vraiment à très, très bon usage, ce robot de cuisine. Euh, le deuxième, la deuxième chose, ce serait euh, les lectures et le travail, mais où je me lance dans des sujets ultra techniques parce que d'une certaine manière, ça me vide la tête. Donc, ça va être de l'économie ou du droit. voilà Le côté un peu... Euh, un peu nerd j'avoue euh, comme si j'avais un, une épreuve de droit public demain alors que pas du tout et la troisième chose c'est après avoir été euh, une caricature de femme au foyer, une nerd c'est mon côté geek où je m'enfile euh, des séries euh, de science-fiction euh, des mangas mais vraiment je, je les regarde mais sans même, euh, sans même les regarder je crois euh, mais ça passe
2: <rire> ok
1: et puis il y a mon chat aussi qui est une aide inestimable
2: qui trône actuellement sur la table, peut-être avez-vous entendu des, des petits miaulements de temps en temps. On arrive à la fin de cette interview. Euh, J'ai une ou deux dernières questions euh, que je voudrais te poser. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans la vie dont tu te serais bien passé, Franchement.
1: <rire> Tellement.
2: Il <rire> faut en choisir un seul. Ouais, tu peux donner plusieurs exemples. Hein.
1: Alors c'est un exemple que j'ai déjà donné euh, et que j'ai déjà donné en interview, mais je vais en re-rajouter re, re une couche parce que vraiment je trouve que ce conseil est très mauvais. C'est un syndicaliste étudiant qui, euh, lors du mouvement sur les retraites en 2010, m'avait dit euh, ⁇ Attention à ne pas t'enfermer dans les sujets de meufs ⁇ parce que j'avais fait une intervention sur euh, la, les pensions des femmes. Et donc moi le, le conseil que je donnerais à euh, tout l'inverse, c'est que si vous avez envie de faire des sujets de meufs, mais faites des sujets de meufs parce qu'en fait ce sont des sujets d'humanité et qu'il n'y a pas un seul sujet à part éventuellement le cancer de la prostate qui ne concerne pas les femmes. Donc faites-vous plaisir, vous aboutirez peut-être à faire une campagne sur le clitoris, vous aboutirez peut-être à écrire une tribune sur la fiscalité féministe, d'autant plus que c'est plutôt à nous de remettre les femmes au centre du jeu. Et puis euh, le conseil ultra-essentialisant que je pense euh, n'est pas du tout donné de la même manière aux, aux hommes et aux garçons, c'est euh, tiens-toi bien. Et euh, tiens-toi bien pour une femme, c'est notamment euh, ne prends pas trop de place et ne parle pas trop fort. Et je pense qu'on a vocation à prendre toute la place qu'on occupe.
2: J'espère que les personnes qui écouteront ce podcast partiront avec euh, ces conseils, mais les tiens donc pas les autres, pas ceux qu'on t'a donné, non. Euh, <rire> dans leur poche. Et pour finir, est-ce que tu penses à... Alors, on a déjà parlé de quelques-unes de tes inspirations, euh, de tes, tes personnalités qui t'inspirent au fil de la discussion. Mais euh, là, si je te dis quelqu'un euh, qui t'inspire et qui te guide un peu euh, dans ton action militante, euh, ce serait qui Ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas, hein, juste quelqu'un qui t'a qui nourri quelque part
1: euh, je vais faire une réponse un peu cliché, mais qui ne l'est pas tant que ça. Euh, ma mère, qui est littéralement ma nourrie, certes, mais qui, surtout, alors qu'elle n'est pas euh, sur. Euh, elle n'est pas justement sur une grille d'analyse politique euh, où elle ne va pas parler de féminisme, elle ne va pas parler de progressisme, elle ne va pas parler euh, de mouvement social ou faire de manif. Enfin, je... D'ailleurs, je crois que ma mère n'a jamais manifesté de sa vie, il faudrait que je lui pose la question. Mais réussir à mener une vie de femme telle qu'elle l'a menée une vie de professionnelle d'élu local, de maire, sans imploser en vol, je pense que c'est déjà un modèle et une inspiration de tous les jours, même si ce n'est pas forcément évident du point de vue de, de la vie de famille, et que je pense qu'on a toujours beaucoup beaucoup de choses à dire en remerciement à nos mères, non pas parce que c'est l'image un peu, un peu mignonne et un peu éculée du... « Maman, grâce à toi, je te dois ma vie », machin, tout ça. Mais parce que vraiment, nos mères sont des battantes, quoi. Elles ont surmonté des choses extraordinaires, avec euh, pas avec facilité, mais y compris à des moments où il n'y avait pas le soutien du féminisme. Parce que ce qu'on dit souvent d'oser le féminisme, c'est que c'était la nouvelle génération de féministes après le MLF. Donc le MLF, c'est 69. Mmh. Moi, ma mère, elle est née en 63. Genre, quelles sont les organisations qui se sont battues pour les droits de ma mère quand elle était étudiante, quand elle était jeune salariée, quand elle était jeune maman. Donc, euh, merci maman.
2: <rire> ok, merci beaucoup Raphaël.
0: Merci à toi. Merci Raphaël, merci Esther, et merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Raphaël Rémi-Leleu est donc actuellement en campagne pour l'élection municipale de Paris-Centre Élection qui aura lieu dimanche 15 mars pour le premier tour et dimanche 22 mars pour le deuxième tour. Si vous êtes vous-même inscrit ou inscrite sur les listes électorales des arrondissements 1, 2, 3 ou 4, Raphaël Rémy Leleu est votre tête de liste pour le Parti écologiste. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur son compte perso, sur le compte de campagne écologie Paris Centre, tout attaché. Raphaël est également sur Twitter, c'est aussi Raphaël RL. Et j'en profite pour vous glisser le compte Instagram de la campagne des écologistes à Paris, c'est Paris. Avant de vous laisser rappel de service, vous avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales si vous voulez participer aux élections municipales 2020. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de Travaux Pratiques sur le flux Tuto Conquérir le Monde, et sinon, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Activiste. Merci Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram at .le .monde, et dans ma newsletter bit.ly slash Clem Bodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine